0: Olá, boa noite. privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Podemos experimentar da presença de Deus, da graça de Deus e podermos ah, testemunharmos eh, aquilo que Deus está fazendo entre nós. Bom, como eu disse a vocês, nós eh, estamos encerrando hoje, vamos concluir a conclusão da nossa série Limites e nós podemos passar e dar uma passeada pela vida de alguns uh, personagens aí da Bíblia e alguns no Novo Testamento outros no do Velho Testamento e nós podemos é, extrair algumas coisas, é, alguma lição disso tudo e nós vimos pessoas que é, romperam seus limites vimos pessoas que avançaram para além, pessoas que conquistaram coisas que uh, é, jamais tinham conquistado, há uma um capítulo em Hebreus que chama os heróis da fé, nós temos lá em Hebreus, e, eles, e lá está escrito que muitos desses heróis conseguiram coisas surpreendentes. Apagaram a força do fogo, é, calaram e, e, e fecharam a, a boca de leões, também é, tiveram seus mortos de volta pela ressurreição. Então quando nós avançamos, para além dos nossos limites nós encontramos graça encontramos favor encontramos é, bênção e acolhida é, no depósito abundante de Deus que é um depósito sem fim então eu queria e aí aí eu queria benditar com vocês hoje concluindo e uh, algumas coisas é, pensando um pouco e uma das perguntas que eu gostaria de fazer é por que será que os nossos resultados é, não se parecem com os, com os resultados dos personagens que nós estudamos? Por que será que os nossos resultados diferem um pouco, ou talvez muito, ou talvez completamente, dos resultados que eles obtiveram? É, quais é, 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 saídas eles tomaram que às vezes nós não tomamos? Quais é, atitudes que eles tomaram, ou que eles deixaram de tomar, que nós precisamos ou tomar ou evitar. É, qual estratégia que eles usaram. E aí nós precisamos nós precisamos é, é, ajustar a nossa conduta. Se nós se os resultados que nós que é, tendo, eu vou te vou um segredo. Se vou te continuar um segredo se você você tem tendo os resultados que você is that the question is that você question is that the question mas se você quiser um resultado completamente diferente, você precisa fazer algo diferente, você precisa dar um passo a mais, você precisa ir além. E esses homens e essas mulheres foram pessoas que foram além, que é, 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 recontaram a sua história e puderam experimentar essa graça de Deus. E aí eu quero falar para você nesse meu, nesse meu primeiro ponto, por que será que nós não obtemos os mesmos resultados? Eu acho que porque muitas vezes nós queremos o, o, o resultado, mas nós não queremos o processo. Muitas vezes queremos o resultado, mas não queremos o processo. Então, quando nós experimentamos e quando nós é, 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 vemos essas coisas, nós ficamos pensando, por que será que nós não é, estamos obtendo o, o mesmo resultado? Por que será que nós estamos tendo resultados diferentes? Eu acredito que nós nossa tendência é nós procurarmos sempre o caminho mais fácil. Nossa tendência é procurarmos o caminho é, menos complicado, a nossa tendência é procurarmos o caminho mais curto, a nossa tendência é tomarmos um desvio, um de desvio cortarmos caminho para que a gente fuja do processo e a gente acabe é, o processo o mais rápido possível. Uh, mas aí a gente entende que uh, é, não dá para a gente fugir do processo, não dá para a gente fugir da jornada, não dá para a gente fugir do caminho, porque é durante a jornada, é durante o processo que nós vamos conhecendo a Deus, e nós também vamos nos autoconhecendo, nós vamos experimentando a Deus, nós também vamos experimentando nossas reações, é, nossas atitudes, e aí nós podemos tomar decisões baseadas nas coisas que nós temos vivido e conhecido. Ah, nós precisamos, como a mulher e o profeta, que a pastora Débora pregou nós precisamos reconhecer nossas fraquezas e nossos limites por isso que o processo é necessário o processo ele vai estar vinculado com essa atitude de reconhecimento de fraqueza e de limite, se nós nos rendermos, se nós nos quebrarmos o mais rapidamente possível então mais rápido será o processo, mais curta será a jornada, então nós precisamos não lutar é, é, no meio do processo nós precisamos nos render no meio do processo nós precisamos reconhecer a nossa impotência, os pescadores eles estavam cheios de habilidade nós vemos, é, é, enquanto eles estavam é, no, no, no mar, cheios de habilidade, o lago é, as ondas começam a se levantar e nós vemos que é, eles, as habilidades deles não serviram para coisa alguma a experiência não, serviram pra, não serviu para coisa alguma, a não ser para mostrar a eles que o o futuro deles era de baixo, era no fundo é, do, é, do mar, era no fundo daquele grande lago. Então nós precisamos entender que nós, nesse processo, precisamos reconhecer nossa fraqueza, nossos limites, precisamos reconhecer no, nossa é, impotência, é, reconhecer que nós precisamos de Deus. Eu acredito que nós precisamos tomar decisões que vão nos levar ao sucesso. E eu quero compartilhar com vocês é, a primeira reis capítulo 18 no versículo 21. O profeta é, é, Elias está lutando com o povo de Israel. Havia um chamado para esse povo, havia uma herança para esse povo e e o povo existia em, em, em é, adorar. É, divindades falsas insistia a caminhar por caminhos que não eram os caminhos é, que Deus tinha para eles havia um chamado para esse povo havia é, a, havia é, um destino para esse povo mas o pecado, desviar-se de Deus os levava para longe desse de, é, desse caminho, desse destino e a história deles era uma história de cai e de levanta cai e de levanta e a maioria das vezes eles estavam amarrados com essas divindades e então em, em... 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21, Elias fala para eles, Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então quer dizer o seguinte, o povo é, nem obedecia a Deus, nem, nem, nem servia só, completamente Baal. O povo queria andar pelos dois caminhos, é como nós dizemos hoje é, 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 na gíria, ficava em cima do mundo, como diz hoje popularmente, ficava em cima do muro, não tomava uma decisão. Então, enquanto nós não realmente decidirmos, enquanto nós não tomarmos uma decisão de nos submetermos ao processo, de nos é, é, entregar a Deus e, e desistir das nossas forças, desistir dos nossos planos, das nossas, é, é, da, da visão que nós idealizamos para nós mesmos e nós não avançarmos para a visão que Deus escolheu para nós, nós não sairemos desse processo. E o povo estava continuamente nesse processo, sabia que Deus era Deus, mas queria servir eh, as divindades, queria servir a idolatria. E o profeta fala para eles: até quando, até quando coxeareis até quando vocês vão ficar pendendo entre dois pensamentos? Olha que coisa interessante, nós precisamos estar focados em Deus, e focados na, na, naquilo que ele, que ele nos chamou, muitas vezes nós somos distraídos, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, muitas vezes nós somos distraídos, porque nós colocamos os olhos em muitos outros lugares, mas os nossos olhos têm que estar em Jesus, então quando nós vemos a história de... de, de Pedro, quando Pedro está dentro do barco e Jesus é, aparece é, no meio da madrugada andando sobre as águas, então Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, gente que fé impressionante como a fé quebrou um princípio é, 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 natural da, da gravidade, ele pisou na água certamente ele tinha que ir para o fundo ele tinha que afundar porque ele, ele, era a força da natureza puxando ele para baixo mas é uma lei só pode ser quebrada ou só pode ser vencida, só pode ser sobreposta por uma lei maior mas havia a lei da fé a lei da fé, então ele, ele creu que ele podia caminhar sobre as águas, ele creu que ele podia caminhar sobre as águas, então quando ele começa a crer nisso, essa lei o põe acima da, da, dessa lei que o puxava para baixo, nós precisamos entender que nesse processo, nessa caminhada, pode haver forças contrárias que nos puxem para trás, que nos puxem para baixo, que querem nos derrotar, às vezes essas forças estão dentro de nós mesmos, pela circunstância, pelo vício, pela comodidade, porque nos acostumamos a fazer aquilo do mesmo jeito, mas nós cremos que Deus está nos, nos dando fé para quebrar essas outras forças, quebrar essas outras leis e caminharmos sobre as águas. Aí nós podemos dizer o que foi que afundou Pedro, Pedro estava caminhando sobre as águas, muito bem, muito bem, ah, na hora que ele olhou, na hora que ele olhou para o lado, na hora que ele olhou para a circunstância, na hora que ele viu a onda molhando, sua roupa, molhando o seu pé, na hora que viu a onda chegando, a onda afundou a Pedro, não foi a onda que afundou a Pedro, Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus, ele deveria andar sobre as águas, enquanto mantivesse os olhos em Jesus, esse é o processo, nós, podemos, nós devemos entrar no processo, mas não podemos tirar os olhos em Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a fé nos põe acima das circunstâncias, a a fé nos põe sobre a lei da derrota, a fé nos põe sobre a lei das circunstâncias, mas nós precisamos manter os olhos no autor e consumador da nossa fé, é Ele que nos que, que, é ele o garantidor dessa nossa fé, Ele é a nossa segurança, Ele é o avalista que está diante de Deus para garantir todo aquele que se levantar em fé. Mas processos, o, um, um dos irmãos líderes dissera, falou, Pastor, você gosta muito dessa palavra processo. E é verdade, é verdade. Não sou advogado, mas gosto muito da palavra processo. Porque a vida do homem é um, é um processo. A vida do homem é um trabalhar. Então nós, nós temos que reconhecer isso. Em Tiago, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1 os versículos 7 e 8 fala também disso, de tomar uma decisão ele diz o seguinte não suponha que esse homem não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos se você for ler ele, um pouquinho antes, ele fala que nós devemos pedir com fé, ele fala que, porque quem duvida é como as ondas do mar e tal, é, é, que é impelida pelo vento. Então ele fala que é, pessoas inconscientas, não vão conquistar coisas, não estou falando de salvação, estou falando de avançar, de conquistar, de terminar a sua jornada, de ir para onde Deus te chamou, de cumprir a sua carreira, de conquistar aquilo que Deus planejou para você, não é isso que eu estou falando, é de entrar no plano para aquilo que Deus tem para você. Hoje, no meu tempo devocional, quando eu orava, lia a Bíblia e pensava, eu pensava é, é, um pouco sobre a minha vida, a vida da pastora Débora, que está agora é, 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 nos ouvindo, assistindo em casa, junto com a Gabi, e eu pensava um pouco na nossa vida, no nosso destino, sabe por quê? Às vezes a gente esquece um pouco disso, a, a, as, as, as é, preocupações, é, os afazeres, o trabalho secular, ah, é, o cotidiano e a obra, e eh, os compromissos, e a nossa vida vai ficando tão cheia de obra, Tão cheia de compromisso, tão cheia de afazeres, tão cheia de coisas. Ah, mesmo dentro de casa, nós vamos, é, os afazeres, a contas para pagar todo mês, é, as contas chegando, água, luz, condomínio, seja o que for. E, e nós, nós, nós vemos que é, 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 essas coisas vão ocupando espaço, o trabalho, amanhã vamos, vamos, tem que trabalhar, as coisas, se vai voltar a trabalhar ou não, se vai ter emprego quando, quando, quando nos chamamos chamar de volta. A gente não sabe é tanta coisa que vai indo, que vai indo, que vai indo, que vai indo no meio, que nós perdemos a consciência de que Deus tem um plano e um propósito para nós. Nós deixamos de sonhar por aquilo, nós deixamos de viver aquilo, porque as preocupações é, da vida, é, é, as, 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 as at as tribulações, as atribuições, é, é, a, Jesus falou isso, cada dia basta o seu mal, então nós precisamos lembrar que Deus tem um propósito, um chamado para nós, mas se nós ficarmos inconstantes, não pense que nós vamos alcançar esse destino, não pense que nós vamos chegar onde Deus planejou para cada um de nós, é lógico, vamos, vamos, vamos continuar vivendo a nossa vida, pagando nossas contas, e todo mês elas vão chegar, a luz vai chegar, a água vai chegar, o gás vai chegar, o IPTU, vai vai chegar, o condomínio vai chegar, mas nós entendemos o seguinte, que Deus nos colocou num processo, há algo que Ele quer executar, há um chamado para sua casa, há um chamado para sua família, mais do que pagar contas, mais do que trabalhar amanhã, mais do que lutas que você tem vivido, Deus quer te levar a um destino, Esse, essas pessoas, esses personagens, eles viveram, isso, e entraram para esse destino, por isso nós estamos lendo suas histórias, suas histórias há milhares de anos depois que eles viveram nessa terra a minha pergunta para você e para mim mesmo é, será que depois que nós passarmos dessa terra será que depois que nossa vida acabar e nós, e nós nos apresentarmos diante de Deus, será que as pessoas poderão olhar para nós, elas lerão na nossa vida ele cumpriu a sua carreira combateu o bom combate, guardou a fé e agora está recebendo a coroa da vida. Nós precisamos entender que esses são os dias, que precisamos abraçar os processos. Gente, processo não é bom no começo. Processo não é bom. Mas a Bíblia fala, nós lemos agora, não suponha, em primeiro Tiago 1,7, não suponha, não pense que esse homem... Alcançará do Senhor alguma coisa. Quem quer alcançar do Senhor alguma coisa? Eu quero. Quem quer alcançar mais do que já alcançou? Eu quero. Quem quer alcançar mais como família, com a sua esposa, com a sua casa? Quem quer, quem quer ir mais longe? Quem quer que seus filhos alcancem mais do que já alcançou? Eu quero. Ele fala, então, aprenda o seguinte, você não pode ser uma pessoa de ânimo dobre. Ora crê, ora não crê ora é, é, acredita e ora desiste de acreditar, inconstante em todos os teus caminhos. Não sei o que estou falando isso é Tiago. Agora, quem vai dizer que você é inconstante? Sou eu? Não. É a palavra de Deus. Passa, passa um raio X na sua vida. Será que você é inconstante? Então você precisa fazer como Pedro, olhar para o autor e consumador da sua fé. Nós precisamos fazer isso. Então, muitas vezes, nós queremos o resultado, mas nós não queremos o processo. Todo mundo quer resultado, todo mundo quer estar bem, mas ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer pagar o preço. Mas por que será? Por que será? Né? Quero ler mais um texto, Tiago 4, capítulo 4, versículo 8. É, Tiago fala o seguinte, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Nós precisamos limpar o nosso coração e a nossa mente. Até quando nós vamos ficar mancando entre dois pensamentos? Foi isso que... que o profeta disse, até quando, até quando nós precisamos entrar isso de todo o coração? Mas eu quero, quero te dizer uma coisa, você precisa, nós precisamos abraçar o processo por completo. Às vezes nós nos entregamos, nós fomos, somos tocados, nós achamos que vamos mudar, às vezes o bicho pega, alguma coisa acontece para você, você é pego às vezes fazendo alguma coisa errada, com a boca na botija, fala, ai, nunca mais, nunca mais vou fazer isso. Quem tem criança sabe disso, né? Nunca mais, nunca mais, eu não vou mais, pai, eu prometo, mãe. Fala para a esposa, eu prometo, bem, eu juro. A esposa fala para o marido, eu prometo, eu juro, eu bem, tal, tal. Mas o coração não está envolvido na promessa, o seu ânimo é, 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 é dobro, é, é, é duplo, nós precisamos limpar o nosso coração, e eu quero te dizer, é, a palavra de Deus, ela limpa o nosso coração. Nós precisamos estar em contato com essa palavra, desfrutar dessa palavra, orar essa palavra, declarar essa palavra, lê-la todos os dias, confessando-a todos os dias. É isso que Tiago diz aqui. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Olha que coisa maravilhosa. Você fala assim, ah, eu estou tão distante de Deus, parece que eu me desviei nesse processo no caminho. Pode ser que você esteja distante de Deus. Mas não foi Deus que se distanciou de você, foi você que se distanciou de Deus. E agora, neste exato momento, se você se chegar a Deus, Ele se chegará a ti. Se você estender a sua mão para Ele, Ele estenderá a mão dEle de volta para ti. Está escrito aqui, chegai-vos pois a Deus e Ele se chegará em vós. Então, aonde está a decisão? A decisão está contigo, a decisão está comigo. Nós precisamos tomar as decisões que devem ser tomadas nós precisamos fazer coisas extraordinárias, mas nós não, não, não podemos fugir do processo, não podemos, ah eu até aceitei o processo, mas lá no meio a, a, a gente desvia, quantas famílias eu conheço que começaram o processo e elas não avançaram, é lamentável, é triste, porque elas se perderam no meio do processo, a família se perdeu no meio do processo, Hoje elas tentam juntar os carcos, hoje elas, elas tentam juntar o que sobrou, hoje às vezes ela até desistir, a, a, a família até desistiu do seu propósito, do seu chamado, do seu projeto de família, porque não puderam levar o seu processo até o final. Eu creio que Deus quer fazer muitas coisas com você, muitas coisas comigo, mas você e eu precisamos ir até o final do processo. Lá nós vamos ser graduados, receber o diploma, receber a chancela, receber o carimbo, receber a autorização daquele que diz, aprovado. Só pode ser aprovado quem não falhou na prova e no teste. Mas é tão difícil... Sabe por que nós não queremos é, 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 entrar no processo? Porque às vezes o processo é longo. Eu lembro quando nós saímos de casa. As meninas eram pequenas. E aí nós pegávamos o carro. São Paulo é complicado sair da cidade de São Paulo. É uma hora para sair da cidade de São Paulo para você chegar na, na, numa rodovia. Aí nós saímos de casa, pegávamos o caminho nosso longo, pegávamos uma, uma das, das, das artérias aqui da, da Zona Leste, até chegar em é, é, uma das marginais, até chegar, as meninas dormiam no carro e, e cansadas e tal. E aí, quando, quando a gente chegava, geralmente a gente pegava Castelo Branco, que era para o lado de onde morava meu sogro, é, a gente geralmente ia, não sei, muito pela Castelo Branco. E aí... A, a, a primeira pergunta que às vezes as meninas faziam, a Ana Lígia fazia era o seguinte, já chegou? Já chegou? Já chegou? Não, ainda não. E elas gostavam, né, porque quando falavam, não, nós vamos pegar castelo, elas esperavam que fosse um castelo, né, com princesa, tudo e tal, mas era a rodovia Castelo Branco. Mas ela, Já chegou? Já chegou? Já chegou? E às vezes era uma tortura, né gente? Às vezes tem que dirigir horas com as crianças. Já chegou, já chegou, vai demorar, vai demorar, vai demorar. E eu vou falar para você que não adianta você no processo. E quanto mais se pergunta se já chegou, fica mais longe aí do seu destino. Quanto mais você fica perguntando, já chegou, vai demorar, vai demorar, vai demorar. Mas não dependia delas, dependia de mim, que era motorista, ou da mãe dela, que podia estar dirigindo. Dependia da estrada, do do. Do tráfego dependia de tantas outras coisas. Tantas outras variáveis. Não dependia dela o quanto tempo ia demorar a jornada. Não dependia dela. Mas eu quero falar para você o seguinte, que nesse, ne, nessa jornada, nesse processo, depende de você. Na hora que você achar que está demorando demais, você vai, vai perguntar, já chegou? Está demorando muito? Então, você deve saber, nós precisamos decidir é, nos render a Deus porque o processo está nas nossas mãos a duração desse processo está nas nossas mãos, é longo? quanto vai durar? vai durar até o momento que Deus terminar aquilo que Ele quer fazer quantos processos começaram na sua vida e não foram terminados? nas, nas diversas áreas da sua vida quantas coisas nós, nós começamos e não terminamos? Nós precisamos ser homens e mulheres que começam as coisas, mas que terminam. Que caminham a jornada e não fogem no meio da jornada. Às vezes nós também não, não queremos abraçar o processo, porque ele é, ele, é, ele é doloroso. E eu vou dizer de uma coisa, todo o processo, ele vai ser doloroso. Porque Deus vai, vai moldar você, vai me moldar, vai moldar o nosso coração, vai moldar a nossa vida, vai moldar a nossa história. E, e, e no meio do processo você fala o quê? Não aguento mais. Eu não posso. Eu quero te dizer, sim, se você estiver olhando para o autor da, e, e consumador da sua fé, se você estiver olhando lá para o destino final, você pode sim, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você aguenta sim, porque é, é, a excelência do poder, nós temos esse poder em vaso de barro, porque a excelência do poder é de Deus e não é nossa. Se nós nos submetermos a Deus, abraçarmos o processo, Ele vai ser é, curto, Deus vai nos levar rápido aonde Ele quer nos levar. Sabe por quê? Porque Deus não tem prazer em torturar você. Ai, depois que eu virei crente, está tudo tão, tão errado, estou sofrendo sofrendo, tudo, o que será que pode dar mais de errado? Deus não quer torturar você, Deus quer restaurar você, Deus quer cuidar de você, Deus quer abençoar você, mas a sua atitude é que vai determinar se o processo vai ser longo, se o processo vai ser doloroso. E eu quero dizer para você que, às vezes, senão, todas as vezes, o processo vai nos custar tudo. 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 Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você sonhou, tudo que você planejou. O processo vai custar tudo. Tudo será provado no meio desse processo. Abra comigo em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7. Gálatas 6, no. Versículo 7, fala o seguinte, Mas, perdão, não vos enganeis, Deus, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará, isso também colherá. Sabe que o, o, o processo, gente, o processo... É, é momento também de semear, e semeadura. Nós precisamos semear no meio do processo. E sabe qual é a, a, a semente mais preciosa? É a sua própria vida. Nós vamos semear nossos sonhos, vamos semear é, é, nossos ideais, vamos semear nossas finanças, vamos semear nosso tempo o processo é lugar, é momento de semear, você não vai ser levado, é, anestesiado no meio do processo, ai Deus opera em mim, mas me dá uma anestesia geral, e eu só quero acordar depois lá na sala de recuperação, sinto muito, Deus vai operar e você vai estar acordado 100% lúcido. Nós precisamos é, operar é, 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 na mesma é, é, linha, na mesma visão que Deus tem para cada um de nós. Então o processo vai nos custar tudo, nós precisamos render tudo a Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte, que tudo que nós semearmos, nós colheremos. Se nesse, no meio do processo, você semear ingratidão, você semear é, revolta, se você semear murmuração, eu sinto muito esse princípio, ele é verdadeiro, você vai colher de volta. O processo será mais duro, o processo será mais difícil, o processo será mais lento, o processo será mais dolorido. Nós precisamos abrir mão, nós precisamos entregar para Deus. Em 2 Coríntios 9, 6, Também fala sobre isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 6. Diz o seguinte: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Eu creio que nesse momento de, de, de processo é uma chave para nós. O coração vai estar limpo, Deus vai estar arrancando as coisas e é hora de semear. E tudo que você semear, Ali vai dar, ali vai prosperar. Então precisamos semear coisas boas, precisamos semear atitudes boas, precisamos semear é, é, gratidão, louvor, confiança, porque é isso que nós vamos colher. O que, que você quer colher no meio do processo? É você que me responde. Como é que você me responde? Falando não, você me responde mostrando as suas sementes. Quais são as sementes que você tem semeado no meio desse processo? Às vezes a semente é revolta, às vezes é falta de perdão, às vezes é falta de, é, de submissão, às vezes é orgulho, às vezes é soberba. Eu quero falar para você, tudo o que o homem semear, ele vai colher. E aqui diz que, quem semeia pouco, também se fará pouco. E quem semeia com fartura, também é, receberá, terá com fartura. Então nós precisamos dizer o seguinte, nós, quanto mais você semear com graça, com alegria, com é, gratidão, mais você vai receber. Quanto menos você fizer, menos você vai receber. Então o processo depende de quem? De você. O processo pode ser, vezes eu já falei, pode ser longo, pode ser doloroso, vai te custar tudo. Mas nós sabemos o seguinte, que é, 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 nós, às vezes, nós entregamos muitas coisas no meio do processo. Às vezes nós perdemos profissão, carro, perdemos família no meio do processo. Às vezes perde até a saúde, mas eu quero te dizer que se você perseverar, você não vai só perder... No final do processo, você vai recuperar a casa, vai recuperar o bem, vai recuperar a família, vai recuperar a saúde. Nós temos que entender que no final do processo, Deus nos coroará de vitória. Mas é somente no final. Nós vimos todas essas histórias, que nós lembramos desses personagens. Todos eles foram coroados por Deus. Todos eles entraram e, e desfrutaram do depósito de Deus, mas foi só no final mas foi só no final. Outra coisa que eu quero destacar com você, e que nós podemos extrair desses personagens, é o meu segundo ponto, é, é Deus, às vezes para nós, Deus é só mais um recurso. Às vezes para nós, Deus é parte da solução. E é, é, nós vemos isso é, 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 na vida desses homens, dessas mulheres, que Deus, não era para eles parte da solução, é, é engraçado isso, toda vez que Deus for para nós, só parte da solução, só, 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 é, toda vez que Deus for para nós, é, 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 uma parte, é, enquanto Ele não for a única saída, enquanto Ele não for tudo para nós, nós não vamos experimentar tudo dEle. Enquanto Deus não for nossa primeira e única saída, nós não vamos usufruir, usufruir da totalidade do seu recurso. Nós, nós, nós estudamos aqui o, o centurião, é, talvez ele já havia gastado, tudo, ele tinha dinheiro, mas não pôde curar o seu servo, nós vimos aqui o barco, o, o, o é, é, é. Jesus não era para eles mais uma solução, era tudo ou nada, ou Jesus o salvava, ou eles pereciam, nós vimos aqui a mulher com fluxo de sangue, Jesus não era só mais uma coisa, Jesus era a resposta que ela precisava, era tudo que ela tinha, era Jesus, não tinha mais ninguém por ela, nós vimos isso também na história da viúva e do profeta, é, é, a, a viúva é, não tinha mais nada, não tinha nada, Jesus era a única solução. Nós vimos a escrava, a escrava teve que entender que Deus era o único recurso dela, não morreria ela, ele morreria seu filho no deserto. Eu gosto demais desses personagens, mas é, eu fico impressionado com a viúva e o profeta, porque essa mulher não tinha opção nenhuma, ou era Deus na vida dela, ou ela não teria mais nada. Você sabe que nós vamos caminhando no processo, mas às vezes no processo nós nos seguramos em coisas, é, é, acessórios é, é, paliativos e nós deixamos de seguir a Deus verdadeiramente. Até quando nós vamos titubear, bambearmos, é, cochearmos entre duas atitudes? Nós precisamos tomar a atitude que nos traga o milagre, que nos traga o resultado. Você sabe, eu sei, se nós quisermos receber, temos que entregar tudo a Ele. Ele é a nossa única saída, nossa única solução. Eu conheço uma história de um homem, tinha um ministério de cura tremendo nos Estados Unidos. E aí ele, um dia, era uma coisa impressionante, já falei isso aqui, mas essa cena vem dentro do meu coração sempre, quando eu penso nessas coisas. E ele, ele, ele fazia cruzadas de cura, assim, milhares de pessoas vinham, estádios, tendas, ele pregou na Europa, sabe, nos Estados Unidos inteiro. E aí um dia ele falou o seguinte, ó oh, gente, Hoje eu tenho uma direção, eu não vou pregar sobre cura, eu não vou orar por ninguém. Hoje eu vou ensinar. E aí ele ele ensinou tal, aí no final no, no, no final da reunião, ele, come, ele começou a orar, e a multidão estava cheia, de repente ele olha, ele olha no meio da multidão, vê alguém empurrando para o lado, empurrando para o outro, empurrando para o outro, empurrando para o outro, empurrando para o lado, a multidão mexendo, mas de repente chega uma mulher pequena, fraca, é, e, o, o, ela chega diante dele na plataforma, ela olha para ele e é, 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 ela fala, mas eu estou morrendo, esta é a minha única oportunidade. O que acontece? A única pessoa, de milhares e milhares, que saiu de lá curada, aquela noite foi essa mulher. Jesus tem que ser assim para nós, a nossa única saída. Se Ele for a sua única saída, Ele vai se voltar para você. Não tem outra atitude. A chegar vos pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Nós precisamos, nós precisamos lembrar disso. Ele tem que ser a nossa última saída. Ah, eu gostaria de colocar é, é, Êxodo 33. Êxodo 33, no capítulo 15. O que, que diz? Diz de Moisés, grande homem de Deus. Está liderando o povo. E Deus fala para ele, Moisés, é... Vai, segue com o povo e tal. A minha presença vai com vocês e tal. Aí no versículo 15 ele fala, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ele falou, Deus, para nós não tem outra opção. Ou o Senhor vai conosco, vem conosco, ou nós não vamos sair daí. Gente, essa, essa é a atitude de alguém que vai receber um milagre. Eu não vou desistir enquanto não receber aquilo que Deus me prometeu. Esses personagens estão vivendo essas coisas. Olha o Salmo 73. Salmo 73, no versículo 25 e 26. O salmista diz assim, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aqui falou um homem mais rico do mundo. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E quem tenho eu, na terra em quem me compraza, em quem eu tenho alegria, não há outro em quem eu me compraza na terra. Para ainda que o meu coração ainda se desfaleça, ainda que a minha carne se desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, você sabe quando Deus te coloca, te chama para um processo, Ele te dá uma herança, te promete uma herança, fala com você, então no meio do processo você pode perder tudo, mas você não vai perder essa promessa, essa herança que Deus te deu e planejou para você, o meu coração pode desfalecer, quem que não acorda desanimado um dia ou outro? minha carne pode falecer, quem não sente uma, uma coisa ou outra, mas gente, não é o que a sua carne sente, não é o que o seu coração sente, é a promessa de Deus, que foi estabelecida para você, que vai te guiar no meio do processo, se Ele for tudo para você, Ele será tudo para você, é isso que Ele estava vivendo, é isso que diz o salmista, nós vemos também no Salmo 71, volta um pouco para trás, Salmo 71, no versículo 5, o que, que diz o salmista? Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, e a minha confiança, desde a minha mocidade. Fala comigo, nós vamos caminhar até nos envelhecermos, e Deus será sempre nossa esperança aqui é o salmista falando isso, desde a minha mocidade, os processos da vida acompanharam, os processos aconteceram, as lutas chegaram, as batalhas chegaram, mas a esperança, a presença de Deus, permaneceu com Ele, todos os dias da vida dEle, e assim será conosco, se Ele for a única coisa para você, se Ele for tudo para você, se Ele for a sua confiança e a sua segurança, Há ah, um outro Salmo que eu gosto bastante, o Salmo 16, no versículo 2. Salmo 16, no versículo 2. Diz o seguinte, Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. O processo pode te arrancar tudo, querido, querida. O processo pode arrancar tudo. Tudo, você pode perder tudo, podem caluniar você, você pode perder seu nome, pode perder seu status, pode arrancar tudo, mas não vão arrancar a sua herança, que é o Senhor Deus que está contigo, esse permanecerá contigo no meio do processo até o fim, se Ele for tudo para você, ele estará contigo. Nós vimos isso na vida desses personagens. E em Atos 4,12, fala isso. Nós conhecemos bem, fala que não há nenhum outro nome debaixo da terra. Versículo. Versículo 12 de Atos 4, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhuma ou, nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós precisamos avançar no meio do processo, mas Deus tem que ser tudo para cada um de nós. Não dá para ficar com um pé no mundo e um pé na igreja, eu sinto muito falar isso para você sinto muito. Não dá para você escolher o reino de Deus e o reino dessa terra, não dá. Não dá para você servir a Deus e servir o mundo. Nós precisamos decidir servir a Deus. E quero saber, quem serve a Deus, quem entrega a Deus, tem quem tem fé, vai comer o melhor desta terra. Mas nós precisamos servir a Deus de todo o coração, nós precisamos entender que Deus, que Ele é a nossa única saída. Não dá para ser salvo debaixo de outro nome. Esse é o único nome que você pode ser salvo. E eu quero falar, quase acabando já o meu terceiro ponto aí, é, é, nós precisamos esperar pelo melhor ao final do processo. Todos esses personagens, eles caminharam no meio do processo, eles, eles, eles avançaram é, no meio da sua jornada, porque eles esperavam uma coroa, eles esperavam um resultado, esperavam algo ah, que Deus fosse fazer com eles de maneira sobrenatural. E no Salmo 40, nós podemos ver isso. O salmista dizendo isso. Que ele esperou com Deus, esperou com paciência. Salmo 40, diz o seguinte, Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um posto de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os, os afeiçoados à mentira. São muitas. Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco ninguém, ninguém há que se possa igualar contigo eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar é que interessante isso ele está caminhando num processo ele diz que Deus o tirou de um, de um poço de lama colocou o seu pé sobre a rocha e ele firmou os passos nossa confiança temos que ser voltada para o Senhor. Eu quero falar para você que a nossa atitude tem que ser positiva. A nossa mentalidade tem que ser positiva. A nossa atitude tem que ser cheia de esperança. Então pode estar tudo dando errado, tudo, tudo estando difícil. Nós não vamos, terminar, nós não vamos desistir do processo, porque nós cremos que no final ele vai nos colocar sobre a rocha, vai nos firmar o, o, os passos e muitos olharão, verão e temerão e confiarão no Senhor por causa daquilo que Ele fez comigo e fez com você. Você está num processo, não tenha medo. Você está no meio da luta, não tenha medo. Você precisa mostrar para Deus que Ele é o único para você. E aí eu quero falar para você que todo o processo tem como seu alvo glorificar a Deus e não ao homem. Eu quero dizer isso para você. Em João 3, João capítulo 3, versículo 30, João Batista está chegando no final do seu ministério, e aí eles vêm falar que Jesus estava... É, é, despontando, curando pessoas e tal, e aí João olha, e João fala isso, João capítulo 3, versículo 30, fala, olha, João batizava as pessoas, e fala, olha, aquele que esteve com você está batizando agora, viu João, vai concorrer com você aí, Aí João fala para ele no versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Você quer saber se o processo no final, se chegou no final, se é de Deus, é se vai glorificar a Deus. Vai deixar um nome para você, uma glória para você, então esse processo não é divino. Todo o processo, no final do processo, a glória fica para Deus, não para nós. Então Deus quer abençoar, Deus quer prosperar você, Deus vai fazer coisas grandiosas com você, nós vemos Salmo 40, as pessoas olharão e temerão, coisas grandiosas vão acontecer, mas o nosso coração tem que estar voltado para glorificar a Deus, convém que Ele cresça e que nós possamos cada vez mais diminuirmos. Vamos entender que Deus está nos chamando nesses dias para diminuirmos. Todos esses homens e essas mulheres foram tocados por Deus, mas o nome do Senhor foi glorificado. Por isso que Deus vai trabalhando conosco no meio do processo. Vai nos chamando, vai nos ajustando. E nós precisamos caminhar. E eu quero falar para você que você não precisa caminhar sozinho. Deus colocou, nos colocou numa comunidade de homens e mulheres que confiam no Senhor. Homens que já estão caminhando nesse processo há muito mais tempo do que nós. Outros que já começaram recentemente. Outros que ainda vão começar no processo. Mas essa comunidade ajuda-se uns aos outros. Se você quiser avançar nesse processo, você precisa se submeter no meio desse processo. As pessoas que estão com você. Que vão te levar para o caminho que Deus planejou para você. Amém? Então, quero que você ore comigo. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos levado a caminhar por caminhos que às vezes não são os caminhos mais curtos, às vezes são os mais longos, às vezes são os mais doloridos, às vezes são caminhos que nós não queremos caminhar por Ele, mas o Senhor está conosco no meio do processo. Nos ajude, ó Deus, a caminharmos sem desistirmos, que possamos entender que todo o processo ha haverá momento para semearmos, que possamos semear no meio desse processo, possamos semear no meio desse processo grandes coisas. Pai, toda a humanidade foi submetida a um processo nesses dias, Pai, de pandemia, de luta, nesses dias, ó oh, Pai, de, 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 de dor, de tristeza, nesses dias de às vezes morte, perdemos às vezes amigos, perdemos parentes, dias de grande tristeza, mas é um grande processo. Nos lembre, Senhor, que é momento de nós semearmos e não desistirmos, é momento de usarmos as nossas melhores sementes, porque o processo vai terminar, é o momento da, da cura. Do do milagre, da colheita, chegará, nos levante Senhor nesses dias, para termos um coração cheio de, de confiança, cheio de gratidão, sabendo que o Senhor vai nos levar ao final do processo e o Seu nome será glorificado, as pessoas olharão e elas não, vão, é, 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 elas não vão blasfemar o Teu nome quando olharem para nós, elas olharão e temerão o nome do Senhor e vai saber que só o Senhor poderia ter feito isso em nossas vidas que possamos viver nesses dias, de maneira tal, que as sementes que possamos colocar nesse solo, que às vezes é aberto, é, 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 debaixo de dor, na terra do nosso coração, sejam sementes que vão brotar vida, que vão frutificar e vão nos alimentar a nós e as nossas casas, e nos ajude Senhor, a arrancarmos o nosso coração, toda a semente maligna, toda a semente negativa, dá-nos Pai coragem e fé, de deixarmos para trás o que precisar ser deixado, para que possamos prosperar naquilo para o qual o Senhor nos chamou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te alcance cada vez mais, e eu quero dizer a você que Deus tem algo para fazer com você, não desista por causa do processo, avance, Deus esteja contigo, até quarta-feira que vem.